0: Всем привет, с вами подкаст Ло Is И сегодня с вами Ярослав Алиса, Гуня Полюбите право, а право от вас мы продолжаем выпуски о необычных отраслях права, и сегодня у нас в гостях практикующий юрист эксперт в сфере модного права, руководитель юридического бюро AD Fashion Law Дорофеева Анастасия Михайловна. Мы очень рады, что вы сегодня с нами, здравствуйте.
1: Добрый день, большое спасибо, что пригласили, для меня всегда такая большая честь, когда студенты приглашают на какие-то мероприятия, я всегда с радостью соглашаюсь.
0: Спасибо большое,
2: для нас это большая честь, что вы пришли, согласились, и сегодня мы поговорим о той отрасли, о которой мало говорят, но давайте ближе к делу, перейдем к вопросу.
0: Да, и первый вопрос будет касаться вашего профессионального пути. Как вы пришли к юриспруденции и выбрали такое необычное направление Fashion Law? И последний пункт, он особенно актуален для студентов, которые не понимают, в какой отрасли хотят работать, и с радостью бы получили от вас какой-то совет.
1: На самом деле, это был непростой путь, и не очень очевидный, хотя мне всегда очень нравилась мода, и мне всегда очень нравилось право, но мне вообще в голову не приходила никогда идея о том, что это можно совместить. Когда я училась на юрфаке МГУ+, и сам по себе юрфак МГУ очень такой... Классический э, университетский образовательный подход, который не предполагает какого-то такого творческого подхода. По крайней мере, в мои годы так было. Я сразу знала, что меня интересует право интеллектуальной собственности. Тогда, как раз шло дело Кристиан Лабутану против Сан-Ларана. Я пришла к моему научному руководителю, к доктору юридических наук, к профессору. Я сказала: Вот это то, о чем я хочу писать свою курсовую. Она сказала: Хорошо давай, мы напишем курсовую про а, теоретические аспекты товарных знаков. Вот там 10 тысяч научных книг и литературы, которые надо проанализировать. И несмотря на то, что в ходе моего обучения в МГУ я специализировалась на праве интеллектуальной собственности, но все равно мне не хватало вот этого, казалось бы, сейчас уже очевидного ключика, что можно эти знания применять просто в той сфере, которая мне интересна. А тогда это было вообще мне не ясно. После окончания МГУ я работала на госслужбе, и спустя некоторое время я уехала учиться в Нью-Йоркский университет, где я получала ЛЛМ, мою магистрскую степень, и там был курс по Fashion лоу и тогда у меня просто пошли звезды из ушей, все частички пазла совпали, и я поняла, что, о господи, вот как это на самом деле делается, ты просто берешь ту сферу, которая тебе интересна, накладываешь это на то, те знания, которые у тебя есть, и делаешь это, и тогда я загорелась этой идеей, чтобы делать это в России, об этом в России тогда мало кто говорил и писал и я решила стать таким вот первопроходцем в определенной степени в, этой, в этом направлении, и вот до сих пор нам успешно удается. Сейчас у нас уже, я не одна, у нас бюро, есть мои единомышленники, это всегда прекрасно, что дело живет, и оно не только интересует студентов и юристов-практиков, но и находит отклик в реальной сфере, в индустрии, специалисты, дизайнеры все больше понимают, что им действительно нужны юристы, которые могут помочь им защищать их права, и это классно, что мы все двигаем в том числе и правосознание вперёд. Да,
2: вот вы затронули тему образования, что на тот момент вам не было понятно, как влиться в тему с fashion law. Да. Вот какой Сейчас, какая сейчас ситуация обстоит с этим, где учиться людям, которые хотят заниматься fashion law? Когда к нам приходят такие гости, как вы, которые специализируются в такой достаточно специфичной области, не будем скрывать, мы задаем этот вопрос абсолютно всем. И у нас был гость по в области спортивного права, он был экспертом, и он нам сказал, что только две образовательные программы есть в этой области. И вот хочется узнать про fashion
1: law. Но я сейчас, наверное, прозвучу как человек старой формации. Мне кажется, что бакалавриат надо получать фундаментальный то есть он на мой взгляд бакалавриат не должен быть специализированный в какой-то сфере может быть это потому что у меня такой опыт жизненный что у нас на юрфаке МГУ учили всем отраслям права хотя у нас была специализация гражданско правовое направление но тем не менее у нас все отрасли права мы их все изучали и эта база она это то что делает меня уникальным специалистом сейчас то есть ко мне приходят люди которым нужен договорный процесс ко мне приходят люди с вопросами по трудовому праву по каким-то другим отраслям права по налогам я не теряюсь потому что у меня есть в принципе, я нормально ориентируюсь во всем. Конечно, это требует дополнительного углубления в каждой конкретной ситуации, но в принципе это то, что помогает мне, так скажем, закрывать очень много вопросов моих доверителей. Поэтому, на мой взгляд, бакалавриат должен быть такой фундаментальный, максимально общий, на основании которого можно уже потом куда-то двигаться и чтобы у этого домика был очень крепкий мощный фундамент, а там уже можно любые башенки построить. Что касается, и я, честно сказать, не знаю, чтобы были специальные бакалавриаты в сфере права интеллектуальной собственности. А что касается магистратуры, то здесь уже действительно практически во всех университетах есть магистратура в сфере права интеллектуальной собственности. Одна из лучших в МГА Московской государственной юридической академии и он сейчас университет, по-моему. Да, имени Кутафина. Тоже все какими-то старыми я названиями апеллирую. Вот. И в МГУ я знаю, вроде бы, как есть кафедра, уже специальность по интеллектуальной собственности в вышке. И в рамках этих специальностей уже есть более такие точечные курсы. Например, вот в МГУА то, что я точно знаю, у них есть направление по модному праву, для которых я написала учебник.
2: А мы знаем, мы смотрели.
1: Да, интеллектуальная собственность в шоу-бизнесе, моде и спорте. Там вот я точно знаю, что они это изучают. И, конечно, поскольку я сама э, являюсь аспирантом на кафедре МГА, поэтому я буду, конечно, продвигать эту магистратуру.
0: Да, у нас вы говорили о том о своем о своем бюро. И мы хотели спросить в AD Fashion Law. По каким критериям вы принимаете потенциальных работников, и можно ли попасть студенту туда на стажировку?
1: Это очень частый вопрос. Нам
0: постоянно
1: приходит резюме. И это очень приятно, что мы вдохновляем студентов идти и начинать свой трудовой путь именно у нас. Это здорово. Конечно, мы берем студентов, мы берем на стажировку. Для того, чтобы попасть на стажировку, необходимо отправить резюме и мотивационное письмо. Сейчас я уже, к сожалению, сама не могу непосредственно работать со стажерами. Работают мои коллеги, юристы, которые уже непосредственно взаимодействует со стажерами, но я все равно этим всем направлением руковожу. Конечно, из-за того, что у нас очень большой ажиотаж по поводу стажировки, мы не можем взять всех. То есть мы отбираем на основании мотивационного письма и резюме, а в принципе для меня в, в моих коллегах самое главное, чтобы горели глаза на самом деле, потому что мне кажется, что я могу научить любого, то есть каким-то с профессиональным точечным знанием, а вот такой жажды жизни и интереса к этой сфере — это то, чего невозможно привнести снаружи, поэтому это то, что я ищу в людях изнутри когда человек горит, тем, что он делает, когда ему это интересно, для меня это самое главное, потому что знания, их всегда можно приобретать, и я тут... Мне вот, когда я была в студенческие годы, мне казалось, что вот там есть какой-то рубеж, когда я что-то выучу, я буду знать, что я там знаю это. А сейчас... Я, мне так стыдно, вот на меня все смотрят, вы так много знаете, а мне кажется, я вообще ничего не знаю, потому что чем больше я знаю, тем больше я, знаете, я знаете, как это вот философия, этот кружок, сначала там ты знаешь точку, и тебе кажется, что ты знаешь все, а потом твой кружок разрастается, и ты понимаешь, что по -по за гранью этого круга еще столько и столько всего, поэтому здесь для меня именно важно желание изучать желание работать в, этой,
2: в этом направлении. Вы на самом деле уже не первый работодатель, который говорит о том, что нас не столько волнует какой-то теоретический багаж огромный. Если у человека есть желание работать, искреннее желание работать, двигаться, то мы его возьмем на работу. Это очень крутой подход, мне кажется. Подход, наверное, уже молодых работодателей. Я надеюсь, никто на нас не обидится после этой фразы. Но я хочу все-таки поправить, что, конечно...
1: Базовое наличие базовых знаний для нас, безусловно, это ну, является необходимостью. Да, потом, не да. Таким ну образом. да, поэтому что сначала мы, сначала мы отбираем по резюме, <свят> а потом уже по каким-то. То есть, вот здесь тоже это для меня такой баланс. Очень много сейчас говорят, что вот soft skills это то, что сейчас самое важное, насколько там ты классный, дружелюбный, умеющий работать в команде. Но для меня все-таки наличие базовых фундаментальных знаний это, конечно, ключевое.
2: Давайте поговорим о том, как нам нарастить эти базовые фундаментальные знания, особенно в области фэшн Какую литературу вы можете посоветовать и зарубежную, и отечественную? Ну,
1: самый базовый, основной фундаментальный учебник — это учебник, написанный на английском языке. Его авторы — Барбара Колсон и Гимена Гименес, мой, кстати, преподаватель из NYU. А учебник так и называется Fashion Law. Он имеет такую фиолетовую обложку, я думаю, что все, кто хотя бы раз гуглил какие-нибудь книжки по фэшн-лоу, они его 100% видели. Это учебник 2014 года, конечно, он подустарел, но все базовые концепции, которые там заложены, они являются актуальными, но, опять же-таки повторюсь, это что касается американского права. На российском э, рынке, на русском языке у нас пока э, не так много чего написано. Это, конечно, учебник моего научного руководителя Надежды Александровны Шабановой, который называется Правое обеспечение индустрии моды». И вот моя книжка, о которой мы говорили, «Интеллектуальная собственность, шоу-бизнес и моде и спорте». И, спойлер, я надеюсь, что в этом году, может быть, в следующем году я сделаю… Ну, она уже написана, выйдет в печати моя монография, полностью посвященная исключительно вопросам фэшн
2: для юристов то есть по сути это будет первый такой yeah. учи это yeah,
0: любовь и сейчас мы перетекаем плавно к самой сущности фашенло и мы предлагаем начать с того что конкретно является объектами защиты данной отрасли права и насколько этот вопрос урегулирован в гражданском кодексе российской федерации и можно ли говорить О полном совпадении с объектами Защиты авторских прав?
1: Ну, смотрите, вопрос на самом деле не такой плоский И простой, каким может показаться Все зависит от того, как мы воспринимаем вообще fashion law. Как мы на это смотрим? Что это? Отрасль права, это дисциплина, это Отрасль правоприменительной практике. То есть здесь я помню, когда вот мы учились в МГУ Вот эти первые занятия, предмет-метод На каждом предмете ты сидишь, глаза закатываешь Зачем вообще это надо изучать? А сейчас, когда ты уже так немножко, немножко по старше становишься понимаешь что это на самом деле не такие праздные вопросы то здесь это позволяет нам так скажем говорить на одном языке когда мы говорим про fashion law когда я говорю про fashion law я подразумеваю ту отрасль юридических знаний которая касается предмета связанного с производством модной продукции модная продукция это обувь одежда аксессуары ювелирные изделия это бьюти-продукты, то есть косметические средства, парфюмы. Здесь мы тоже должны немножко понимать то, что мода, она может быть и на машины, и на продукты питания, и на путешествия. То есть мода — это, в принципе, такое понятие очень обширное, но мы вот концентрируемся именно вокруг этих предметов, которые я озвучила. И здесь, когда мы говорим про специфику правоприменения в этой сфере, конечно, самое яркое и самое интересное и самое красивое связано с правом интеллектуальной собственности, когда мы рассказываем про то, что мы можем защитить, как мы можем защитить, что можно копировать, где можно вдохновиться, а где уже это неправомерное вдохновение. Но здесь есть и другие аспекты, это и договорная работа, связанная не только с вопросами там, лицензирования или с какими-то э, аспектами права интеллектуальной собственности, но это и э, соглашение, например, о неразглашении, это и договоры с контрагентами, это и комиссия агентирования, и трудовые договоры, возможно, и там, договоры с вашими маркетологами по продвижению страничек в запрещенных и незапрещенных социальных сетях. Вот. И, то есть это большой пласт аспектов, это и налоги, и более технические моменты, как, например, маркировка, сертификация товаров, это, я все равно это все как бы погружаю в юридическую оболочку, потому что для обывателей это все равно все аспекты связаны с юриспруденцией, и здесь мы в бюро стараемся охватывать максимально много ну, разноплановых аспектов, связанных с индустрией моды. То есть, здесь, когда вы говорите о том, урегулировано ли все четвертой частью ГК, в зависимости от того, как мы на это смотрим. Если мы говорим исключительно про право интеллектуальной собственности в сфере фэшн, то здесь мы должны сказать, что там есть абсолютно разные объекты. Это и объекты авторского права, и, конечно, это, соответственно, четвертая часть ГК. Это и патентные, объекты патентного права, и это тоже, соответственно, четвертая часть ГК. И товарные знаки. То есть здесь получается, что ГК... Он, урегулиру... Он регулирует право интеллектуальной собственности вне зависимости от того, что это фэшн, машиностроение, я не знаю, производство атомных реакторов, но не суть важно, потому что нормы одни, и здесь именно специфика в том, как мы эти нормы прикладываем на конкретные обстоятельства жизни». То есть здесь, да,
2: это урегулировано четвертой частью ГК, никаких специальных законов нет. Да, мне кажется, вот как раз-таки тоже хотела сказать об этом, то, что когда мы думаем о фэшн-лоу, нам кажется, что есть какое-то специальное урегулирование, это какие-то специальные объекты защиты, под которые там придуманы законы определенные, но, как оказалось, нет. Вы уже затронули тему вдохновения в сфере моды, это как раз-таки один из самых острых вопросов. Существуют ли какие-либо негласные критерии, когда мы можем разграничить... Плагиат и вдохновение чужими работами, да, других дизайнеров, художников и тому подобное, несмотря на то, что этот вопрос не урегулирован законом. Ну, это вообще топ-1
1: вопрос всех доверителей, которые приходят и говорят, ну, давайте, скажите мне эту формулу, сколько процентов изделия я должен поменять, чтобы создать что-то свое, чтобы это было правомерно. К сожалению, я не могу обрадовать ни вас, ни их, никакой формулы не существует, поэтому мы юристы, а не математики. Здесь все всегда решается в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Безусловно, у нас есть определенные, так скажем, призмы, при помощи которых мы рассматриваем конкретные какие-то столкновения в вопросах правомерности, вдохновения дизайном. То есть если мы говорим про объекты авторского права, то это самое сложное из всего того, с чем мы можем столкнуться, потому что при сопоставлении объектов авторского права нет ни критериев новизны, ни критериев оригинальности, это просто творческий вклад. И где этот творческий вклад, который ты, э, так скажем, вложил самостоятельно, и, грубо говоря, это независимый приход к аналогичному результату, или ты все таки скопировал у кого-то, и здесь результат, соответственно, является неправомерным. Эти, эти вопросы решаются непосредственно в каждом конкретном деле, они не требуют проведения экспертизы, суд самостоятельно, судья может разрешать эти вопросы без привлечения дополнительных знаний. Если мы говорим про э, вопросы о правомерности копирования в кавычках, в, когда мы говорим про, например, промышленные образцы, то здесь у нас есть законодательно заданная призма это — это общее визуальное сходство. То есть, если есть это общее сходство с, э, э, Общее схожее впечатление, по-моему, вот такая формулировка содержится в ГК. И здесь уже это другая, другой критерий для сопоставления. И здесь мы можем уже основывать наш вывод на э, так называемом... Так, точ, на, с точки зрения так называемого информированного потребителя. То есть это человек, который не суперспециалист, но он знает чуть больше, чем совершенно сторонние обыватели, которые вообще не интересуются модой. То есть, грубо говоря, это девочки, которые сидят в социальных сетях, следят за блогерами, следят за показами мод, кто в курсе, но это не стилисты, не дизайнеры, не там суперспециалисты. То же самое и про товарные знаки. Там у нас призма — это сходство до степени смешения, когда мы можем перепутать это все-таки этот бренд или не этот бренд? И опять же-таки там критерий этого информированного потребителя, который не суперспециалист, но знает чуть больше, чем все остальные. То есть здесь это всегда такой, это всегда такой режим, режим ручной настройки, и это всегда очень сложные вопросы, потому что мы, как юристы, понимаем, что, как бы это ни прозвучало, закон что дышло, поэтому здесь, куда повернул, туда и вышло, поэтому здесь это всегда вопрос доказывания того, как ты можешь отстоять права своего доверителя и доказать, что действительно его права нарушены.
0: Вот как вы уже сказали, в принципе, в нашем законодательстве, Отсутствие новизны а в результате интеллектуальной деятельности не является объект, ну, может являться все равно объектом авторского права. Совпадает ли такой подход с европейским подходом?
1: Безусловно, безусловно. Сейчас такой небольшой офф-топ. очень люблю этот пример. Однажды он мне пришел, я его теперь все время привожу, потому что мне кажется он очень классный. Вот мы сейчас с вами втроем пойдем, мы с вами втроем и Айвазовский. Поедем в Крым и будем рисовать закат у моря. У Айвазовского получится шедевр, у меня получится просто что-то невероятное каля-маля, у вас получится ваши объекты авторского права. То есть они не, ни один из наших объектов не будет ни новым, ни оригинальным, потому что мы все будем делать это совместно. В принципе, сюжет избитый, то есть здесь нельзя говорить о новизне и оригинальности. Но тем не менее, у каждого получится свой объект авторского права, созданный независимо своим творческим трудом. И именно об этом говорит гражданский кодекс объективная форма выражения картина, которую мы можем потрогать и творческий вклад то, что вот каждый из нас водил кисточкой по холсту и такие подходы они актуальны для э, мировой практики и что касается fashion law у нас есть кстати супер классный пример потому что в 2019 году Европейским судом был рассмотрен спор который пришел из э, Португалии когда там был спор о дизайне одежды и ответчик настаивал на том, что он не виноват, потому что дизайны не являются оригинальными и новыми по своему существу. И тогда, поскольку по законодательству Португалии там были эти требования новизны и оригинальности, и Европейский суд пришел к выводу о том, что... Единственными критериями объекта авторского права являются два. Это объективная форма выражения и творческий вклад. И установление в национальном законодательстве стран Европейского Союза каких-то дополнительных критериев является неправомерным. А, а такие критерии были, например, в а, Италии критерий эстетической ценности. И здесь мы тоже понимаем, что есть эстетическая ценность, особенно в сфере моды. Ком гарсон — это эстетическая ценность или нет? Или рекоуенс? То есть здесь в 2019 году у нас появился такой четкий тренд, когда национальное законодательство, если у них есть такие дополнительные какие-то требования, они должны от них избавиться. Другое дело, что сам по себе творческий вклад, он интерпретируется в разных законодательствах по-разному. Например, во Франции это называется отпечаток личности автора. То есть здесь это так красиво, и на самом деле, мне кажется, это передает существо идеи. Кто-то просто в своей правоприменительной практике считает, что творческий вклад, он является неотъемлемым от оригинальности. Ну, то есть здесь очень сложно, это такие философские на самом деле вопросы, что есть творчество и где оно есть, а где его нет. А вот кто-то нфт пилит, это творчество или не творчество? Ну, то есть это, опять же-таки, такие вопросы, на которых нету единой формулы для ответа. То есть, в принципе, да, у нас два критерия — творческий вклад и объективная форма выражения. Вопрос в том, что есть творческий вклад, а как мы его понимаем.
2: Вот вы уже сказали, да, одно резонансное дело, мне пришло в голову другое, связанное с Санлайтом. Я думаю, что это тоже для меня решение суда максимально странное. Насколько я помню, Sunlight судился с какой-то зарубежной, фи... вернее, зарубежная фирма судила Санлайтом по поводу ювелирных изделий. А То нет. есть, да, ты просто смотришь, как обычный обыватель-потребитель, и ты не видишь вот этих различий. То есть это действительно, для меня лично это было плагиатом, но суд сказал, что нет, потому что...
1: Вдохновение в одном источнике. Да. Я понимаю, о каком деле вы говорите, это нам флег против Sunlight, mm -hmm. и они действительно, они апеллировали, и в апелляции суд действительно поддержал Sunlight. Но Здесь, опять-таки, очень сложно говорить о моей сфере без картинок, поэтому мы здесь в формате подкаста достаточно ограничены. Те, кого это заинтересует, заходите к нам в наши социальные сети по адресу adfashion.lo, да, там у нас мы регулярно делаем разборы, в том числе и этот спор с нам Nonflag там есть, когда лучше один раз увидеть, чем тысячу раз я вам опишу, как там это все выглядело на самом деле. То есть суд в апелляции решил, что оба бренда вдохновлялись в одном источнике, они вдохновлялись в живописи Кандинского, Мане, каких-то других художников, я уже не помню. И там, ну, справедливости ради, там прям ну не один в один, похоже, конечно, Сильно похоже. Но все-таки там есть определенные различия, и суд посчитал, что этих различий достаточно. То есть это опять-таки вопрос о том, как мы будем доказывать. То есть здесь, на мой взгляд, очень важно, опять возвращаясь к вопросам, которые вы задавали до этого, насчет того, нужно ли получать какое-то сразу специализированное образование или все таки сначала лучше какой-то фундамент базовый накопить. Почему я за базовый фундамент? Потому что если у нас есть, например, хорошее знание по ГПП, по гражданскому процессу, мы понимаем, что это вопросы доказывания. Да. Как мы будем доказывать? Было ли у них, например, в техническом задании у дизайнера Sunlight, фотографии или указания на сайты нам флега или каких-то других компаний, как мы будем получать эти доказательства. И здесь это больше такой вопрос, так скажем, я бы сказала, даже процессуальный. Ну то есть это, они, эти два вопроса, они идут рука в об руку, Насколько мы хорошо знаем материальное право, чтобы убедить суд, и насколько мы хорошо можем подобрать доказательства, чтобы опять-таки доказать нашу правоту.
0: Давайте рассмотрим еще одно интересное дело, которое касается регистрации цвета как товарного знака. Это дело в Роспатенте с Кристианом Лубутеном, так как ему отказали в регистрации цвета подошвы красного цвета в качестве товарного знака, так как это не может являться объектом исключительных прав. Но после повторного обращения модного дома с указанием на то, что красная подошва является уникальной, и, конечно же, мы уже воспринимаем красную подошву как лабутены. В этом случае суд удовлетворил все требования модного дома мы правильно понимаем то, что теперь другим производителям нельзя делать обувь с красной подошвой?
2: Хороший вопрос.
1: На самом деле, про регистрацию света в качестве товарного знака у меня есть очень хорошая статья, если вас на самом деле это интересует. Да, да. в актуальных проблемах российского права там, ну, очень, на самом деле, этот вопрос нетривиальный, не такой плоский, каким тоже может показаться. Там какая была история, что Лабутан подал заявку на регистрацию товарного знака, Роспатент отказал, отсутствует различительный способность то есть узнаваемость то есть отсутствует вот эта ассоциативная связь между красной подошвой и модным домом то есть люди смотрят они не понимают лабутан это или не лабутан для них просто красная подошва Лобутан не согласился, он пошел в палату по патентным спорам. Они собрали кучу доказательств, указывали на количество публикаций в СМИ, что там есть песня Шнурова с песня, с, песня, с Дженнифер, Лопес. Да, песня Дженнифер Лопес. Они упомя... ну, использовали разные упоминания в, так скажем, в культуре, в СМИ, в социальных сетях. И палата по патентным спорам все-таки установила, что наличие различительной способности у этой красной подошвы есть. То есть у покупателей у нас с вами, как у обывателей, сложилась эта стойкая ассоциативная связь между красной подошвой и модным домом Кристиан Лабутан. Лабутан — это хороший пример того, как бренд пытается защитить свою идентику, свой вот этот культурный код, ДНК бренда, все, что любят, все эти умные слова, которыми любят бросаться в фэшн-сфере. То есть они регистрируют свою красную подошву во всех юрисдикциях практически, Россия не стала исключением. Что это значит? Это значит, что... Я обычно вот с юристами говорю, это, товарный знак — это юридическая монополия. Понятное дело, что это в кавычках. Нас, как юристов, эта формулировка не устраивает, но, в принципе, для людей, это, для обывателей это понятная фраза. Что я имею в виду? Что, в принципе, никто не может делать не только одинаковую, но и такую, которая может вызвать у покупателя сомнение о том, лабутан это или не лабутан. Но вопрос о том, где вот эти сомнения возникают, а где нет, он трактуется в разных странах по-разному. То есть, например, есть вот этот культовый спор Кристиан Лабутан против Ивсан Лоран, который рассматривался в Америке, когда Ивсан Лоран сделали коллекцию монохромных туфель, там были чисто красные туфли полностью, у них была и подошва красная, и каблук красный, и сама туфелька красная, и такие же туфельки в разных цветах, там и пурпурные, и розовые, и зеленые, и синий, какой хочешь. И тогда Кристиан Лобутан посчитал, что эти красные туфли с красной подошвой нарушают его права, потому что у него тоже есть модель полностью красных туфель. И тогда суд сказал, что товарный знак Кристиан Лобутан распространяется только на те ситуации, когда основной цвет туфельки отличается от цвета подошвы. То есть никогда это монохромно полностью красное, тогда покупатель не делает отличия, где там подошва, а где основная, основной цвет обуви. А когда это красный и какой-то контрастный цвет черный, синий, голубой, какой угодно, тогда, да, есть нарушение. И в этом э, деле суд отказал Кристиану Лабутану в удовлетворении его прав. Точно так же в других юрисдикциях не всегда Лабутану удавалось успешно отстоять права на свою красную, красную подошву. Например, во Франции он судился против Зара, и суд сказал, что покупатели не перепутают туфли Кристиан Лабутан с красной подошвой за, там, 200 евро плюс и туфли Зара за 15 евро с красной подошвой. Но на мой взгляд, аргументация не очень удачная, потому что, да, но плюс там еще была отсылка к тому, что ä, при регистрации он не, зап... не указал конкретный цвет по понтону. Поэтому он не может получать слишком широкую монополию на весь красный цвет. Все-таки в том конкретном деле суд посчитал, что оттенок красного на этих подошвах различается, поэтому все-таки нету этого сходства до степени смешения, поэтому нарушения нет. То есть здесь это всегда... Я, наверное, буду говорить эту фразу сегодня На протяжении всего дня Это система ручной настройки То, как вот в каждом конкретном деле Мы рассматриваем эти споры Где мы видим нарушение Это сходство до степени смешения Где его нет И это, опять же-таки, решается в каждом конкретном деле И, опять-таки, зависит от качества твоего адвоката Который может найти те или иные аргументы Чтобы доказать твою правоту
2: ну, Мы уже, наверное, в сотый раз убедились Что fashion law — это очень тонкая сфера да, Вот, как вы говорите, такой ручной подход На ручные настройки Давайте перейдем от права к образованию. Как вы уже сказали, вы учились в Нью-Йоркском университете, получали там а, магистра права. А, можете ли вы рассказать об обыте поступления и обучения на программе? Насколько это, вот по, вашим, по вашим ощущениям, отличается от образования в России? Конечно, нельзя сравнивать бакалавриат и магистратуру, но в целом. Безусловно. Я, когда училась в Америке, очень много рефлексировала вообще на
1: тему разницы образования в России и за рубежом. И пришла к такому выводу, что... Система образования в юриспруденции она очень сильно рефлексирует на тему вообще, в принципе, устройства системы права. То есть, здесь, в России, мы относимся к континентальной правовой семье. У нас основной источник права это закон. Поэтому, в принципе, если ты прочитал кодекс, то ты можешь и сдавать. Если ты прочитал кодекс и учебник, ты знаешь все, ты идешь сдавать как король, открываешь дверь ногой, берешь любой билет и отвечаешь сходу. В Америке все совершенно иначе. И поэтому у нас, кстати, в России, у нас есть лекции, у нас есть семинары, мы огромное количество времени проводим в здании университета, и не так много э, времени у нас уходит на какое-то домашнее обучение, на походы в библиотеку, то есть это вот для ботаников, кто там совсем замороченный, они вот да этим да. занимаются, а так, в принципе, что-то походил на лекции, послушал, нормально сдаешь. А... В Америке все совершенно по-другому. Просто я еще училась в Англии, поэтому я, как супер знаток <laughs> англоконтинентального образования, могу сказать: что там тебе задают огромный массив информации прочитать к каждому классу, и это судебное решение по конкретным делам. И, конечно, поначалу это было очень тяжело несмотря на то, что уровень языка, э, ну, у меня был, потому что тогда нормальный, mm -hmm. <свят> вот, но все равно, когда ты читаешь эти судебные решения, они написаны определенным языком, там эти судебные решения на много десятков страниц, и смысл в том, что надо разобраться, в чем там вообще был спор, какое решение, и вот это выч вычленить этот obiter диктум из <свят> всего, что, что из этого становится нормой права, а что нет, и это все э, завязано именно на тот факт, что в англоконтинентальной системе права основной источник права прецедент. То есть у них есть, безусловно, законы, но изучение решений по конкретным делам это основной объем а, твоей студенческой работы. И здесь, если ты не начитал этих судебных решений, то когда ты приходишь в класс, и система образования, в принципе, он там так называемая сократовская, то есть в диалоге, это не как у нас, мы приходим на лекцию и сидим в носу ковыряемся всю пару, пока там лектор что-то рассказывает. А там, наоборот, там, лектор приходит, выбирает какого-то студента и говорит, ну, давай, рассказывай, что ты прочитал, что понял, и задает вопросы, которые должны в, вот в этой диалоговой системе дискуссионной навести всю группу на какие-то выводы. То есть нету, такого, нету такой трансляции, какой-то единственной верной позиции. И здесь каждый может выступать с какими-то своими выводами, доказывать какую-то свою точку зрения. И, конечно, там очень мало классных занятий, то есть часов в аудитории, но основной упор идет именно на то, что ты изучаешься дома, и там реально все сидят в библиотеке, это не только для каких-то совсем ботаников, это действительно для всех студентов, это неотъемлемый процесс обучения, потому что ты просто не, не закончишь. И, конечно, там совершенно другая система по отношению к, к экзаменам, и меня это еще когда я ездила это было включенное обучение, когда я вам МГУ училась в Лондоне, и там были экзамены «take home exam». Это же звучит вообще как класс. Ты сидишь, у тебя экзамен дома, ты сидишь, пишешь его на компьютере, какие вообще могут быть проблемы. Я думала вообще, зачем туда вообще как-то готовиться? Дома у тебя все книжки есть, все записи, все конспекты, но экзамен построен таким образом, что если ты не знаешь, то тебе вообще ничего не поможет. <решит> и я помню, этот первый тай-хоум экзамен, там еще было 8 часов лимита во времени, я еще думала, Господи, 8 часов, я успею там 10 раз все перепроверить. В итоге я печатала как ненормально, я не, даже не успела перечитать, просто потому что там было очень много заданий, и каждое задание было очень сложное. И что значит сложное задание? Это какая-то гипотетическая ситуация, в которой все очень сильно накручено. И там тоже нет таки какого-то конкретного правильного или неправильного ответа. Ты можешь проаргументировать за обе стороны. Главное — найти достаточное количество аргументов в пользу своей страны. И из-за того, что экзаменационный процесс построен совершенно иначе, это, строит, это как бы меняет весь процесс обучения. То есть здесь ты должен реально разбираться в теме, Уметь um, um, находить какие-то аргументы, и это не только про, может быть, юридические знания, но и про какую-то юридическую изворотливость, то есть типа, что мы тут можем такого напридумывать, чтобы помочь на, <свят> в нашей ситуации, в нашей стране. И, конечно, это абсолютно другое, ну, вообще, в принципе, абсолютно другое ощущение от обучения. Я не могу сказать, я тоже думала, это хорошо или это плохо, как лучше. И я для себя поняла, что это просто очень разное, и это нельзя сопоставлять эти системы образования, просто потому что они очень сильно взаимосвязаны со своими системами права. В России невозможно основывать все обучение исключительно читая конкретные судебные решения. Да, да безусловно. А там нету другого выхода. И, конечно, еще специфика американской системы обучения в том, что... Там, опять-таки, нету вот этого фундаментального базового подхода, который мне очень близок, потому что там студенты, в принципе, сами выбирают те сферы, которые им интересны. Когда я училась в NYU, у меня была специализация регулирования международного бизнеса, litigation и арбитраж, и у нас был определенный перечень предметов, которые идут по моей специальности и я могла выбирать из этих предметов. Fashion law не было в этом списке, но я просто всеми правдами и неправдами попала и на этот курс тоже. Но э, смысл в том, что я помню, когда мы сидели на одном занятии, кстати, по fashion law, и преподаватель спросил про аккредитив, и там сидела аудитория 80 человек, и я была единственной, кто знал, что такое аккредитив. С учетом того, что там были студенты, это были э, ну, наши ребята с NYU, то есть те, кто приехал из разных стран и имеют свое локальное образование. Там были студенты последнего года обучения NYU, то есть они как бы вот заканчивают, и они реально не знают, что такое аккредитив. И для меня это было так странно. Потому что второй курс гражданское право. Ну, ну, то есть, это дает, конечно, определенные, конечно, это дает определенные преимущества но это все очень 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 разное
0: вот у меня тоже есть мой личный опыт я недавно вернулась с включенного обучения я училась в Словении у них тоже романы германская система права но с включением вот какого-то прецедента и мне тоже было очень интересно сравнивать эти системы потом я поняла ну, У нас хорошо, у них тоже хорошо, если мы их систему привнесем, будет как-то не очень, она не ляжет. Но если немного вносить вот какие-то прецеденты в нашу систему, это действительно помогает, потому что вот в ходе обсуждения с другими экспертами мы всегда понимаем то, что понимание каких-то судебных процессов важных судебных дел дает полное понимание всей картины области в целом. Поэтому, мне кажется, если немножечко привнести оттуда что-то, это будет очень полезно для нас. Ну, на мой взгляд, да,
1: я с вами полностью соглашусь, но здесь именно не прецедент, а как иллюстрация. То есть вот если э, вы откроете учебник, <laughs> о котором я говорила, э, когда э, ну, меня попросили написать этот учебник, я подумала, что деть, дети, <laughs> студенты, которые учатся в магистратуре на, интеллект, на праве интеллектуальной собственности и пришли на курс по праву в сфере индустрии моды, шоу-бизнеса и спорта, очевидно, у них есть уже фундаментальное представление об авторском праве о патент на праве о праве товарных знаков. То есть им нужно в этом учебнике дать что-то такое особенное. И поэтому в учебнике вы не найдете теории вообще. И это я не говорю, что это типа это классно, мы избавились от теории. А я попыталась там именно на конкретных примерах, связанных с конкретными отраслями, показать, как эти нормы работают в данной конкретной ситуации. И это не значит, что если там по э, спору о лекалах суд пришел к такому же решению однажды, то другой суд решит точно так же, по точно такой же аргументации. Нет, это просто как иллюстрация, что вот тогда суд посмотрел на это так, а в какой-то другой ситуации он может в какой-то другой суд, в другой области, может вообще по-другому это рассмотреть. Но здесь, на мой взгляд, очень важно вносить вот эту специфику э, жизни в право. И для меня здесь тоже есть определенная такая разница между подходами в обучении в России и в обучении в Америке в том смысле, что, я не знаю, как в финансовом университете, но вот у нас в МГУ так учили, что право — это самоценность. То есть мы учим право, потому что это ценно, мы пишем научные труды по праву, потому что это вот само по себе, там, изучать правовую природу залога — это ценно само по себе. В Америке это никого не интересует, если ты не можешь пойти в суд и на этом построить какую-то аргументацию для своего доверителя, который на этом заработает или потеряет деньги. То есть там все имеет очень такой прикладной аспект, что право — это инструмент, который помогает нам достичь какого-то результата. То есть если право помогает нам пойти с Кристианом Лабутаном и запретить Заре продавать туфельки с красной подошвой, это класс. Если не помогает, кому это надо, кому нужно это право, кому нужен такой юрист, который не может тебе помочь. И я очень сильно пропиталась этим подходом, потому что, конечно, на мой взгляд, сейчас бизнес — это то, что, ну, наверное, и всегда, это то, что двигает общество, то, что является стимулом для развития локального производства, для того, чтобы мы делали что-то новое. И здесь право должно обслуживать, не быть самоценным, что вот, там мы сложили буквы в слова, мы написали законы, мы молодцы, а нет, мы можем эти законы применить и мы как студенты, которые читают учебник, мы понимаем, что а, вот, эти вот, вот эта четвертая часть ГК, которую мы читали, она вот здесь работает так. А когда мы говорим про спорт, например, объектом авторского права является какой-нибудь пируэт в фигурном катании. Mm. То есть это всегда… Э, право интеллектуальной собственности – это очень сложная сфера, потому что право само по себе – это абстракция. Вот мы что-то договорились, какие-то сложили сложные слова, написали закон, который должен применяться во всех случаях. Это же так, это же, ну, действительно, мы максимально выбелили его, абстрагировали от всяких каких-то частных случаев, чтобы сделать его максимально применимым. А потом мы должны научиться обратно из этого частного понимать, как это общее правило, может применяться в частном конкретной ситуации, что есть объект авторского права в спорте, что есть объект авторского права в моде, что есть объект авторского права в машиностроении. И на мой взгляд, задача преподавателя в магистратуре, если вот мы говорим про какие-то такие специализированные курсы, это научить именно вот так вот распознавать в этих общих формулировках какие-то конкретные руководства к действию для
2: юристов в той или иной сфере. вы сказали о том, что у нас чаще всего к праву относятся как к ценности, да, ведь это и прослеживается в том, как у нас пишут законы, да, что скрывать, когда даже была какая-то статистика, что российские законы сложнее в а, пять или в четыре раз, чем а, критика чистого разума, да. понимаете, да, философские многие труды, да, и если мы будем относиться к праву как к инструменту, мне кажется, и законы будут понятнее, то есть у человека сразу может щелкнуть, что так, это было написано в каком-то таком законе, я могу взять оттуда статью и пойти с этим... Ну, я так сейчас да. абстрактно говорю, грубо говоря.
1: Ну, законодательный процесс — это вообще отдельная тема для обсуждения.
2: Да -да -да. <laughs> вот. И, э, не хочу сейчас в это
1: углубляться, чтобы мы совсем не ушли далеко в какие-то да -да -да. дебри-дебри. Но нужно тоже понимать, что критиковать очень легко. Когда ты должен действительно сформулировать какую-то общую норму, которая будет работать, и потому что, конечно, когда принимаются законы, есть какая-то причина. И когда мы эту причину отделяем от вот этой формулы, и потом понимаем, что эта формула, которую мы напишем в законе, она будет работать не только к этой причине, про которую мы написали, но еще на десятки тысяч других ситуаций, это всегда, этот процесс, он не лишен пороков. То есть здесь, мне кажется, очень важно всегда понимать, что мир не идеален, и законодательный процесс не идеален, и кодекс не идеален, и правоприменительная практика не идеален. Но ну, не в смысле какого-то такого негативного аспекта, а в смысле, что это жизнь. И в жизни так, ну, это жизнь.
0: Поэтому сложно, сложно <св> требовать <св> от всех быть идеальными. Мы сами, мы сами не идеальны. Из-за того, что мы сейчас к праву немного все-таки вернулись, э, еще 10 лет назад в Америке, в Соединенных Штатах, появился отдельный комитет по Fashion Law, в Ассоциации юристов. То есть произошла государственная легитимация этой отрасли. Как думаете, в России мы когда-нибудь пройдем к такому институту или, может быть, уже какие-то шаги есть в эту сторону? Не
1: совсем могу с вами согласиться насчет государственной легитимации fashion law. Смотрите, просто это опять-таки связано с разницей в системе права и с разницей в эм, юридической работе, так скажем. То есть у нас в России ты закончил юрфак, у тебя есть диплом, ты юрист. Ты можешь ходить в суд со своим дипломом, ты можешь писать договоры, ты можешь устраиваться в международный консалтинг, ты можешь делать все что угодно, любую юридическую работу, потому что у тебя есть диплом. В Америке, как и во многих других странах, включая европейские, просто наличие диплома об окончании юрфака какого-то университета не означает, что ты юрист. Ты становишься юристом после того, как ты сдаешь специальный квалификационный экзамен, который подтверждает, что ты юрист. В Америке это так называемый бар exam, и то, что вы говорите, это uh, New York Bar Association, то есть это ассоциация юристов, которые сдали бар экзамен в, в штате Нью-Йорк. Причем вот в Америке эти бар экзамены, бар не в смысле весело, <соценно> весело проводим <соценно> веч, пятница, вечер пятницы, uh, он просто, у него такое название. И эти экзамены, они соедин... локально по штатам, то есть мы можем быть юристом в Нью-Йорке, но наш, э, наше свидетельство о том, что мы сдали бар экзамен, оно вообще не актуально в Калифорнии. Если мы хотим практиковать право в Калифорнии, мы должны сдавать калифорнийский бар. Бар состоит из двух этапов. Один этап — это типа общефедеральный, и второй этап, более обширный, это законы именно конкретного штата. В некоторых штатах они объединяются. Вот Нью-Йоркский бар, он, по-моему, актуален в штате Делавейр, потому что то... нет, не в Делавейр, а... ну, в общем, в э, некоторых других штатах он тоже актуален в зависимости от того, как там штаты между собой договорятся. Но в в принципе идея в том, что договорятся то ты можешь быть юристом в каждом конкретном штате. В э, Нью-Йорке и вообще в Америке ты можешь перезадавать бар-экзамен, он два раза в год, в феврале и в июле, и ты можешь брать его столько раз, сколько тебе нужно, если ты не можешь сдать. Я знаю людей, которые очень много раз сдавали, потому что экзамен достаточно сложный. А в других странах, например, в Швейцарии, ты можешь сдавать бар только два раза. Если ты два раза провалил, ты никогда не будешь юристом, несмотря на то, что ты там 10 лет учился в, на юрфаке, и вроде бы как имеешь все эти знания, но если ты не сдал, то ты не юрист. И здесь именно ассоциация этих э, fashion law э, юристов это смысл в том, что это вот эти юристы, которые сдали бар, которые настоящие юристы, которые могут практиковать право. Они практикуют право в сфере фэшн они объединяются и говорят, мы классные, у нас есть свой комитет. Вот. И здесь, кстати, если вот вы смотрели фильм, он в русском языке называется «Форс-мажоры» на английском «Сьюц», там как раз в этом-то и замес был, что этот главный мальчик, он помогал другим, другим студентам сдавать этот бар-экзамен. А эта актриса, которая играла Меган Маркл, она там поэтому сидит паралегалом все время, такая несчастная, потому что она этот бар-экзамен сдать не может, несмотря на то, что она там семи пядей во лбу. То есть вот именно в этом и особенность. И, соответственно, если ты не сдал этот бар-экзамен, ты не можешь уступать в суде, ты не можешь претендовать на, стаж... на позицию юриста в юридической фирме, ты так и остаешься стажером Вот, поэтому здесь это не, юриди... не... не правовая легитимация, какой-то особый статус, это просто, так скажем, сообщество. Что касается сообщества, вот сейчас мне, ну, у меня давно была такая идея, и я некоторое время назад ее озвучила в наших социальных сетях и получила невероятно большой отклик, чтобы создавать юридическое сообщество юристов в сфере фэшн. Да, это прямо все как-то Я, честно сказать, даже не ожидала Мы как-то запостили, и потом мне девочка говорит в Инстаграм», а там 50 комментариев И все пишут, что «Господи, всегда мечтал об этом, почему только сейчас?» и Я думаю, М -м, значит, надо на самом деле действительно что-то делать Вот, так что мы в этом году будем делать сообщество Я тоже думаю, в каком формате оно будет Для меня бы хотелось, чтобы там были и профессиональные юристы, и студенты Потому что очень много студентов приходит И хочется всем помочь, а всех стажеров ты не можешь взять Просто потому что их слишком много А здесь мне бы хотелось, чтобы это было такое пространство где мы могли бы обмениваться знаниями, где э, юристы могли бы искать себе партнеров, может быть стажеры могли бы искать себе какое-то место для прохождения стажировки, может быть для создания каких-то партнерских отношений трудоустройства. То есть для меня вот это было бы важно. Мне кажется сейчас такой момент, когда нам надо всем объединяться вместе.
2: Это очень круто. Уж голос такой стал грустный, ну приятно грустный. Теперь Перейдем уже к вашим напутствиям. Это наш заключительный вопрос. Спасибо вам еще раз за такую интересную беседу. Было очень увлекательно. Что вы можете сказать нашим слушателям, дать, может быть, какие-то советы? Спасибо
1: большое, во-первых, что пригласили. Для меня всегда большая честь, когда студенты с горящими глазами меня приглашают. И у нас такая классная живая дискуссия. Это не какие-то заученные вопросы. Я вижу, что вас это интересует, для меня это самое ценное. Просто мед по сердцу. А... Напутствие для наших слушателей, дорогие друзья, слушайте свое сердце. Мне кажется, это сейчас, сейчас и всегда единственный голос, который эм, ведет туда, где для каждого конкретного человека лежит свое счастье. Если вы хотите заниматься модой и правом, занимайтесь модой и правом. Если вы не хотите заниматься правом, уходите в другую профессию. Если вы хотите э, лепить горшки, лепите горшки. Главное, будьте счастливы, слушайте себя. И э, мне кажется, только так, когда каждый конкретный человек будет счастлив, мы все будем счастливы.